0: Mis amados, Dios los bendiga, Qué lindo estar aquí con ustedes un martes más para que veamos doctrina apostólica. Fíjense que hoy queremos hablar de un tema que se llama administrando la fama, no se llama ministrando fama, no, 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 ahí soportenme un poquitito, ahí lo vamos a leer, usted se va a dar cuenta. Pero Dios dejó establecido en su palabra, a ver me adelanto un poquito, luego, luego abarro unos anuncios y luego lo leemos despacito, que Dios le dijo a Abraham, sabes qué, voy a engrandecer tu nombre. La versión PDT, BLA, la versión Dios habla hoy, la versión NTV, dicen te voy a hacer famoso y lo vamos a ver. Entonces qué hacer cuando Dios nos hace notorios, qué hacer cuando Dios nos da un renombre, cuando viene un éxito, cuando, cuando nos hace notorios, entonces cuando nos diferencia. Porque a muchos nos puede pasar, no les puede, nos puede pasar que después de que nos han levantado grandemente caigamos. Muy bien. Eh, quisiera tomarme el tiempo para poder hablar un poquitito acerca de este tema, de cómo se administra la fama, porque en el Evangelio de Lucas capítulo 5, voy a ingresar de, de lleno de una vez, Lucas capítulo 5 verso, verso 15, mi Biblia a ver si lo tienen ahí, aunque se lo dimos ahí a los hermanos, pero eh, en este Evangelio de Lucas capítulo 5 verso 15 dice, hablando de, de, de Jesús, y su fama se difundía cada vez más, fama es como, como, como éxito, fama es como se hacen celebridades, es notorio, pero la fama del Señor, eh, su, su reputación, su gloria, su prestigio, dice que se difundía cada día, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanados de sus enfermedades, pero dice con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios, a solas, a orar. Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces, eh, la fama del Señor se difundía, note su fama, su prestigio, su reputación. Entonces, en el verso 16 dice qué hacía él con la fama. Esto me llamó la atención, en el verso 16, bueno, no, 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 no lo tenemos, dice que él se retiraba a orar. Entonces, me llamó la atención que a todos en algún momento nos va a llegar, y, y claro, Pablo dice, hay buena fama y hay mala fama. Pero yo quiero hablarle de, de la buena fama, de esa reputación, de cómo Dios va a ser y cómo va a trabajar en nosotros. Eh, dice que el Señor cómo la manejaba, que cuando venía sobre él, con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y lloraba. Entonces, él se retiraba a orar. ¿Sabe qué? ¿Qué lecciones que cuando que cuando mejor estamos es cuando tenemos que estar más en las rodillas, sin embargo usted no me dejará mentir que la gran mayoría de nosotros lo hacemos al revés, cuando estamos bien ni nos preocupamos y cuando hay complicaciones, eh, que tenemos necesidades entonces ahí vamos a las rodillas, pero el éxito de Jesús fue que nos marca a nosotros que cuando Dios te vaya subiendo, levantando, poniéndote en alto es cuando más necesitamos estar de rodillas en la, en la, en la intimidad entonces cuando estamos chequeando esta, esta situación yo quiero llevarlo al libro de Génesis capítulo 12 verso 2 y es como parte de la introducción que habíamos dado y quiero hablarle de Abraham el primer personaje que vamos a trabajar hoy es Abraham ¿por qué? porque ese es obviamente Abraham se hace famoso ¿por qué? porque ese es el padre de la fe, Este es el padre de la fe pero cuando queremos estudiar esto, dice la escritura, en el libro de Génesis, mire qué bonito esta esta versión. Génesis 12:2 en la versión NTV Usted lo puede buscar en la versión Dios habla hoy, en la versión de lenguaje sencillo, en la versión de latinoamericana, dice igual que aquí. Dios le dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una gran bendición para otros. Entonces cuando Dios elige tiene, tiene planes tremendos. Fíjense que dice que Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, te voy a hacer padre de multitudes. Y dice, haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Dice, en el original dice, bendiciendo, te bendeciré, que es un punto muy importante. Y dice en, el, en su Biblia, ábrala ahí con un su cafecito viéndola. Se va a dar cuenta usted que lo que ahí dice es, voy a engrandecer tu nombre. Y la palabra nombre es la palabra Shem, que entre sus acepciones es fama. Entonces le están diciendo que lo iban a hacer famoso. Pero entonces ahora cuando empezamos a estudiar a Abraham, él tiene una prueba tremenda porque Dios le habla que va a ser padre en multitudes y delante de, delante de todos, hermano, hay un problema. El problema es que él lo recibe esa bendición a los 75, a los 75 años. Y por mucho que él quisiera ser y esperaba, Dios lo había elegido. Y note que lo iba a ser famoso porque él iba a ser padre de multitudes. Él terminó, a ver cómo, a ver si lo logro aquí ir arreglando esto o colocándolo de una mejor manera. Voy a trabajar con estos tres. Él terminó siendo padre de multitudes. Pero usted sabe que, que esto era el problema. El problema es que atravesaba por situaciones tremendas y la edad venía, le pasaba su factura, su esposa tenía, eh, dice en el original griego, dice que su esposa tenía su matriz ya necrótica, ya necros, es, es muerto, entonces ya no había cómo pero él tenía algo, él tenía algo, que él le seguía creyendo a Dios, esperanza contra esperanza, sabe que él, yo no sé, los exámenes dicen esto, los diagnósticos dicen lo otro, pero yo sé que a mí Dios me habló y Dios me dijo a mí que yo voy a tener, yo voy a ser padre, imagínense si su nombre era padre de multitudes y no podía tener hijos, entonces había un, un choque entre lo que Dios decía y la realidad, ese choque todos lo tenemos ahora hermanos, porque nosotros leemos todo lo que la Biblia dice, sus promesas y de pronto no las tenemos todavía y eso, eso colisiona, entonces es, es la fe, es lo que Dios dijo contra lo que vivimos y uno dice lo que Dios dijo contra lo real, pero realmente lo real es lo que Dios nos dijo y entonces este hombre, Dios le dice te voy a hacer famoso y la fama es que esperó más de 25 años para que pudiera hermano, él tener hijos, y de pronto usted sabe de Abraham sale Isaac, de ahí sale Jacob, Jacob tiene sus 12 hijos, son las 12 tribus, se van a Egipto, se desarrollan durante esos 400 años, salen multitudes y hoy es un país que ¿de, que ¿de, dónde, de dónde salió? Salió de los lomos de Abraham que al final terminó siendo un padre en multitudes, entonces Dios lo hizo famoso ¿sabe qué? En medio de su debilidad Dios se perfeccionó y la fama es que se hizo un padre de multitudes hasta el día de hoy hablamos de Abraham pero te que será su debilidad pero cuando él pone la fe él logra hacerse famoso dice voy a hacer tu nombre famoso hasta el día de hoy después de tantas cosas hermano después de más de cuatro mil años de todas estas cosas que llevamos que sé yo mire ahí está Abraham y todavía es un hombre que todos hablamos de él en medio de la fama entonces yo creo que él, él lo domina bien porque tuvo su lucha y la lucha que es lo que nosotros vimos a diario contra lo que realmente Dios dijo que, que nos va a dar. Por eso tenemos que aprender a despertar un poquitito y cuando la Biblia dice aquí está y alguien que no conoce Biblia dirá pero eso es un papel, alguien se lo inventó. Pero Dios dijo el cielo y la tierra pueden pasar pero mi palabra no, se aferró a la palabra de Dios. aferrémonos a la palabra de Dios. Eh, creyendo hermano hasta hasta, hasta lo, lo, lo que es imposible si Dios lo dijo porque la Biblia menciona que Abraham tenía entre sus, mire cómo llegó a ser héroe, ¿sabe qué? Él llamaba a las cosas que no son como si fuesen por favor ponga cuidado en esto, él llama a las cosas, las llama, la llama, abre su labio, la llama a las cosas que todavía no están aquí pero él las llama como que si ya estuvieran llama las cosas que no son como si fueran, entonces uno puede seguir esa, esa, esa forma de, de Abraham, porque él así se hizo famoso, confesando las cosas que Dios le había dicho, aunque todavía no las tenía, llama las cosas que no son como si fueran, eso es una cosa tremenda, fíjese que yo recuerdo como algunos hermanos, hace muchos años que quería, era un profeta estadounidense, que él quería tener un hijo y no podía, y entonces él se recordó de Abraham entonces cuando su esposa estaba acostada llegaba al vientre y le decía hey, hasta, le, le puso hasta nombre ¿qué sé yo, Isaac te esperamos prepárate estaba llamando a un niño que todavía no estaba aquí estaba llamando a las cosas que no son como si fueran y después el niño llega lo lindo es que después resulta esperando la, 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 la esposa termina embarazada entonces Abraham se hizo famoso ¿sabe qué? por creerle a Dios tenemos que creerle a Dios a pesar que lo que él dice nosotros no lo podamos tener la debilidad de él que él era muy avanzado, su esposa ya tenía problemas en la matriz ya no podían tener hijos y Dios le dijo vas a ser padre entonces no hay nada imposible para Dios Abraham se hizo famoso creyéndole entonces empiezo a derivar un poquitito el tema aquí con ustedes y quiero llevarlo al libro de Josué en el capítulo 6, verso 27, en ese pasaje de la Escritura dice, y el Señor estaba con, su, con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Muy bien, entonces, el Señor estaba con Josué, capítulo 6, y su fama se extendió. Mire cómo se expande eh, ahí por toda la tierra. Por, por eso me voy a dar la tarea de recordarle que es, eh, es ser notorio, se hizo, se, se diferenció, es que le dieron honor, reconocimiento, es que tuvo prestigio. Y entonces ahora, número dos, voy a hablar de, de este hombre llamado Josué. Entonces, el número dos aquí. Cuando quiero hablar yo de Josué, yo recuerdo que hay nosotros tuvimos un, un año que fue un año de, de conquista. Hace muchos años una proclama profética pero lo que yo le quiero recordar de Josué es que Josué tiene una diferencia ya no está con Moisés Moisés ha muerto Moisés sirvió en un tiempo de liberación la proclama de, de que tuvo hermano Moisés durante todo su tiempo fue liberación sacarlos de Egipto pero la proclama de Josué fue conquista y usted recordará que cuando él le toca ir oiga y tomar toda la tierra que Dios les había dicho que era de ellos. Lo que me llama la atención es que cuando él derriba hermano, a, va a enfrentar Jericó, él mira a un hombre, un valiente que estaba ahí, y dice que encontró a ese hombre que vio un guerrero, y vio un guerrero con la espada desenvainada, vio un guerrero con una espada desenvainada. Y cuando, cuando él se dio cuenta de que había un guerrero con la mano con la, con la espada desenvainada, le pregunta, cuéntame, ¿tú eres de los nuestros o, o eres del enemigo? Y él dijo, yo soy el caudillo de los ejércitos de Jehová. Entonces, aquí hay una tremenda lección. Aquí la lección es que no hay conquista sin espada. Por favor, guarde este rema. No hay conquista sin espada. ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. Entonces, aquel hombre, se recuerda que le dice, mira... ¿Sabes qué? Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Que la palabra de Dios no, falde en tu, no falte en tu boca. Y, y ¿sabe qué le dice? Nadie te podrá hacer frente todo, todo el tiempo de tu vida, todo el tiempo de tu lucha. Entonces, ahora veo que Josué, a ver, el, con el verde, Josué se va a hacer famoso. Yo aquí sé que su fama estaba, su éxito, su prestigio, su, su popularidad, ya era, ya era célebre. ¿Pero por qué? porque entonces él venía y él se dio a la conquista es un hombre que entra en Canaán a batallar y conquista pero conquista con la espada con la palabra con la palabra en su boca entonces nosotros sabe qué? si queremos conquistar a ver si me un aquí. si queremos conquistar como, como Dios nos tiene para, para darnos tenemos que tener la palabra de Dios pero pero no en el celular, no en el iPad. Tenerle en la boca, y para tenerle en la boca hay que tenerle en el corazón. Por eso le dice, fuerte y sé valiente. Durante muchos años, fíjense que yo consideraba que cuando, es, cuando hablaban de esto, eh, de fuerte y sé valiente, yo me imaginaba que hay que ir a batallar. Entonces, hacer flexiones, que sé yo, dominadas, eh, prepararse físicamente, aunque seguramente lo tendrían que hacer para ir a pelear. Pero más que eso, le decían, esfuérzate porque la palabra está en tu boca. ¿Y, qué, ¿Y cómo está la palabra en la boca? Cuando tú la lees, la palabra llega al corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para poder desarrollar esto, me llama la atención que es un hombre que, que empieza la conquista, la desarrolla de tal manera que cuando llega al final, fíjense que se están, se están olvidando y él dice, ey, 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 miren mire, mire su fe, miren mire su fama. Él es el que logra conquistar en siete años todo Canaán. Y él dice, ¿saben qué? Decidan hoy ustedes a quién van a servir. ¿A quién van a servir? Porque yo le he servido al Señor y nunca me ha hecho falta nada. Así que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces me llamó la atención cómo este hombre, yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces... a. Ah, Aquí es importante que veamos viendo algunas cosas, porque cómo manejó él la, la cómo administró, ¿Qué, hermano, ¿qué es administrar? Administrar es prever, planear, organizar, luego integrar los, los, los objetivos, el objetivo, integrarlo, desarrollarlo y luego revisarlo. Y entonces lo que estoy viendo aquí es qué hizo con su fama, ¿qué lo hizo famoso? La conquista, oiga. ¿Qué lo hizo famoso a él? La espada la espada, mire después pues, reinos, por ejemplo Saúl no había espadas, solo él tenía con su hijo, entonces era en un reino que no iba a perdurar porque no tenía palabra de Dios y, y, y si usted lo mira se da cuenta que después David lo primero que hizo cuando queda rey reyes pone herreros para que, para que fraguen las espadas, para que las hagan, ¿qué significa eso? los herreros sabe qué son los disipuladores, los discipulados necesitamos en nuestras iglesias llenarnos de discipulado hagámoslo de la mejor manera como usted guste póngalo allá por sus sectores abra su casa su hogar por lo menos aquí en la iglesia para que cada 15 días lleguen y le hablen de la palabra de Dios pero el punto para mí de, de la fama de cómo ministró la fama Josué por la palabra la espada ese fue, ese fue el sello que tuvo hermano eh, Josué lo que le dijeron que es: ¿quieres, ¿Quieres conquistar todo lo que Dios dijo que ibas a conquistar? Claro. ¿Y qué tienes que hacer entonces? Lo que tienes que hacer es que la palabra de Dios esté siempre contigo. Y por eso usted lo mira: que Él fue a conquistar porque tenía la espada. Sin, sin el, el, el mensaje que le llevó para mí era una cristofanía: aquel guerrero, aquel caudillo de los ejércitos de Jehová, era: sin espada no vas a ir a conquistar. Entonces, ¿sabe qué? el pueblo llevado cautivo por falta de conocimiento porque no tiene espada hoy le dicen una cosa, hoy le dicen otra se confunde, va de aquí para allá por diferentes doctrinas porque no tiene espada entonces lo que hizo famoso a Josué, hermano, la espada ¿Qué hizo famoso a Abraham la fe, entonces vamos aprendiendo un poquitito, ya que le hablé del rey David quisiera que leyéramos un poquitito acerca de él el Rey David aparece en Primera de Crónicas, capítulo 14, en el verso 17. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 17. La fama de David, otro famoso, se extendió por todas aquellas tierras. Y el Señor puso el terror de David sobre todas las naciones. Le tenían terror, le tenían miedo. Obviamente que era un hombre que tenía, que tenía espada. Y tal vez, como estamos estudiando un poquitito aquí... Eh, ¿Cómo recordaríamos nosotros, a ver voy a poner aquí a David, lo puse como un guerrero, David era un guerrero, uh, vamos a ponerlo aquí, tres a David, pero ayúdenme usted a predicar un poquitito, Ayúdenme usted a predicar un poquitito, ¿qué hizo famoso a David? A ver, ¿de qué recordamos a David? ¿Por qué se hizo fam famoso? Porque venció a Goliat, creo que dijéramos todos, un valiente guerrero. David un adorador David hermano un sacerdote pero creo que por sobre todas las cosas todos vamos a recordar a David porque era un varón de guerra por eso pusimos aquí a este hombre y note que también va a tener que ver con la palabra de Dios pero es un varón de guerra entre las cosas que, que hablaban de él es que sabían que era un hombre experto era un hombre experto en, en la guerra y entonces nos damos cuenta cómo Dios levanta aquel hermano que es, que es un hombre que, a ver cómo podemos decir, es un hombre eh, que empezó de lo menos, para ser de lo menos a lo más. Era un hombre que fue menospreciado, que nadie lo valoraba. Y a ese que estaba en lo más bajo es el que Dios levanta. Por eso él decía, bueno, me fue a haber sido humillado. Ahora aquí hay un puntito que yo quiero ir trabajando por el tema porque cómo administró la fama David ¿sabes qué? voy a usar otro color voy a usar otro color porque ya no voy a usar anaranjado ahí lo que voy a utilizar no sé si el azul se, mirá, se mirará bien, si servirá bien el azul pero a ver déjame dar una probadita aquí a ver si, a ver si, si se lee bien Ah, bueno si no el amarillito me parece que puedo usar bueno déjeme probar con esto un poquitito ¿Por qué le voy a poner otro color porque sabe que no administró bien la, la fama cuando estoy viendo a este varón de guerra que el señor lo levanta que va de lo menos a más que hace grandes cosas este hombre hermano empezó empezó muy bien sin embargo no administró bien la fama porque cuando él ya era grande mire recuérdense que por ejemplo, el pueblo de Israel no, no, no tenía ciudad. Yo nunca vi que ellos empezaron a construir una ciudad. Lo que hizo David fue que con un, como es varón de guerra, va y conquista la ciudad de los Jebuseos, la ciudad de Jebush, esa ciudad la que se convierte en Jerusalén. Y entonces me llama la atención porque entonces ahora sí llega a ser un hombre fuerte, llega a ser un hombre hermano reconocido, un hombre que también de conquista, de guerra donde va él dice Dios lo prosperará porque eso es la fama su éxito se hace celebridad se hace notorio y entonces te empieza aunque él no quiera todos empiezan hasta ahí no sabían para él Saúl mató a sus miles y debía a sus diez miles pero entonces lo quiero poner con otro color porque hermano yo puedo poner una cosa buena también de muchas cosas buenas de David pero de repente no administró bien su fama y entonces sabe qué hizo abusó de, abusó de la autoridad abuso de autoridad Dios le dio autoridad estaba reconocido pero, pero aquí lo que quiero llevarlo es que no la administró bien sabe qué? que se le subió a la cabeza entonces ahora está famoso fíjese tiene, tiene grandes victorias y llega un día donde hay que ir a la batalla y él ya no va a la batalla hay un día donde él ya no se levanta y ya no va a la batalla entonces hermano nadie cae de la noche a la mañana uno empieza a aflojar uno empieza a aflojar por eso saben qué, hermanos ahora en el Nuevo Testamento necesitamos llenarnos más necesitamos un poquito más de oración necesitamos llenarnos más porque si nuestra copa está llena seguramente no va a haber posibilidad de que venga el enemigo y nos llene como le pasó a Ananías y Zafira que, que Pedro le pregunta quién, quién llenó tu corazón de, de, de esta maldad porque no estaba lleno pero en algún momento, la, en medio de la fama de ser notorio, de que ya hasta hay cánticos para él: Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Entonces pareciera que, que, que las alturas lo marearon. Y entonces puse con amarillo, ya no con anaranjado, ahí abuso de autoridad, porque de pronto él no va a la batalla, ve a una mujer que le gusta, estaba en todos sus derechos, es un hombre. Pero ahora le dicen que esa mujer está casada y que el esposo es uno de sus valientes. Entonces aquí viene, sabiendo que era una mujer casada, de todos modos la manda a llamar. ¿Y por qué le hicieron caso? Porque él tiene autoridad, pero abusa de la autoridad, trae al que quiere, a la hora que quiere, donde quiere y él ya no respeta. Es abuso de autoridad. Entonces, que cuando nos pongan en alto, cuando nos hagan, hermanos notorios, cuando sea, haya popularidad, éxito, reputación, cuando de alguna manera te den ya renombre, hay honor y estés en alto, no abuses de los que están abajo, no abuses, cuando, cuando a ti te pongan de anciano, de diácono, aquí en, la, en las iglesias, es para servir, no para ser servido, no para andarle chasqueando los dedos a la gente, no, 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 entonces aquí hubo un abuso de autoridad, él sabía que todos lo respetaban, que su palabra, hermano, era ley, lo que él decía, y dijo, aquella mujer sí, pero es la esposa, no me importa, quién mandó yo, tráiganla. No, oh, hermano, eso, eso, eso trastocó el reino, porque lo hizo derramar sangre inocente, porque mandó a matar a, a Urias ¿Hasta dónde puede llegar una, una situación, hermano? ¿Cómo el alma se liga a otra en medio de. de, de de relaciones prohibidas. ¿Y cómo cuesta eso, hermano, zafarlo? Se sentía amarrado a aquella mujer que era una mujer casada. Hermano, bueno, eso le puede pasar a cualquiera. A ver, voy a decir, no puede pasar a cualquiera. Por eso hay que cuidar. Hay que saber, ¿qué estamos hablando? Administrar la fama. Este es el final, este hermano creyéndole el Señor siempre. Pero aquí hubo abuso de autoridad. Entonces, la fama va a llegar, prepárese. Su fama va a llegar, prepárese. Tu fama va a llegar, pero, pero, pero prepárate, sepamos administrar. Te vas a hacer famoso, pero tienes o tenemos que saber administrarla. El ejemplo para mí es, es Jesús. Lucas 5, 15 y 16. Le vino la fama y se retiraba a orar. Eso es como, como la inyección para que no nos vaya a pasar nada malo. Pero bueno, en esto, en esto voy a, a la mitad del, del mensaje y ya que estoy hablando un poquitito de, de David, voy a hablar de su hijo Salomón, mire cómo se, cómo se desarrolla esto, porque ahora quiero hablar de Salomón, y le pedí al hermano Edras que me ayudara y que pusiera aquí, Salomón es la palabra sh Shilomo, donde viene Shalom que también es paz, que también es paz, por eso pusimos ahí, aquí mire a, a Salomón, una banderita de paz, voy a poner bien el, el acento aquí, ah, a ver si me cabe, ok, ok, entonces usted sabe Salomón su sabiduría, pero ahora vamos a ir al libro de en el Primera de Reyes capítulo 4 verso 30 y 31, Aquí dice, y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos de Oriente y toda la sabiduría de Egipto, verso 31, porque era más sabio que todos los hombres, más que Tan, Erraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol y su fama, fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. Entonces, este hombre, hermano Salomón, va a ser igual que famoso de su padre, mire, se heredó, se heredó solo que este hombre tiene una bendición que su fama es por su sabiduría, su fama es por su sabiduría y entonces eh, habría que ver algunos puntos aquí que son muy importantes eh, porque al verlo a él eh, quisiéramos ver algunas cosas porque su nombre es, es pacífico, la sabiduría, a ver lo voy a poner aquí, lo hizo ser un hombre de paz, ya lo he contado muchas veces y para mí es de mucha bendición, por eso pusimos una banderita de paz, mire, yo recuerdo cuando tuvimos, hacía muchos años, casi 13 años aquí en este templo, hace unos 18, 19 años, pongámosle 20 años, sale en nuestro corazón el deseo de hacer el templo donde estamos ahora y por alguna razón me gustó estudiar Salomón porque Salomón tenía sabiduría y por sobre todo había edificado el templo y esto era para mí muy importante un templo como el que nunca nadie había hecho entonces llegó a mi corazón yo quiero hacer un templo como Salomón y entonces lo primero que el Señor puso en mi corazón es quieres hacerlo como Salomón entonces me dijo David derramó sangre inocente y ya no lo hizo para poder edificar hay que estar en paz con todos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie deberá el Señor, entonces me, me tocó, yo tenía un par de hermanos, eh, tal vez hasta pastores, con los que habíamos tenido algunas diferencias, y me tocó llamarlos y pedirles perdón, porque Dios me dijo, ¿quieres edificar? oiga, el que edifica es el pacífico, por eso la bandera de paz es el pacífico, y entonces la paz conlleva muchas cosas hermano, mire, fíjense que, estaba leyendo que la iglesia en Hechos 9.31, la iglesia tenía paz, la iglesia tenía paz y entonces ¿sabe qué pasaba? Se multiplicaba, había un efecto multiplicador, por eso que la paz de Dios dice gobierna en nuestros corazones, pero hablando de la iglesia, cuando en la iglesia hay paz se multiplica y cuando solo hay problemas se disminuye, tenemos que hermano ministrar eso que es, es paz cuando estaba leyendo a estos personajes que se hicieron famosos porque hermano mire se hizo se hizo famoso por la, por la sabiduría pero hubo algo que me llamó la atención porque ¿sabe qué? no supo administrar la fama entre los que estudié y he estudiado para imitarlos como ellos imitan al Señor es a Salomón entre las cosas que hemos hablado de Salomón es que Salomón estuvo 40 años, mientras estuvo edificando, subió. Solo dejó de edificar y empezó su caída. Por eso siempre tenemos que estar edificando. ¿Uno se? Hace, ¿Por qué, hermano? A ver, ¿por qué se hizo famoso Salomón? ¿Sabe qué? Porque edificó. Edificó un templo. A ver, ¿cuál es el templo más famoso que hay en toda la Biblia? El templo de Salomón. Nadie pudo hacerlo así. Entonces, él es famoso porque edifica. ¿Qué nos hace famosos edificar? Pero no estoy hablando ahorita de, de edificios, hermano, eh, arquitectónicos. Estoy hablando de edificar algo más caro que edificios arquitectónicos. ¿Sabe qué edificios? Templos. ¿Qué templos, hermano? Usted es templo y moral del Espíritu Santo. Entonces, la fama que, que quisiéramos emular es eh, que viene porque cada vez que agarramos un micrófono, lo que queremos hacer es edificar. El día que yo no edifique, que yo ya me, de, me dedique a otra cosa y no, y no edifique, o va sea, a ver, uno puede venirse si así, yo reprendo, yo quiero siempre tener en la cabeza, yo lo que quiero es edificarlo. Usted me invitó a algún lugar, yo mi tarea es ir a edificar, eso es lo que yo quiero edificar. Pero en la paz también trae multiplicación. El, usted también sabe que la fama de, de este hombre es su sabiduría. Sin embargo, no la administró bien. ¿Por qué? Porque al final le desviaron su corazón desviado el corazón las mujeres le desviaron su corazón hermanos entre las grandes lecciones que hay note que aunque fue el hombre más sabio de toda la tierra porque era más sabio que todos los hombres más que tan erradita y, y esto hay que estudiarlos a ver qué hizo tan emán Calcol y Darda hijo de Majol pero su fama fue conocida. ¿Sabe qué? Él no viajaba tanto. A él lo venían a ver. Llegaba la gente, queremos ver su templo, queremos ver eh, su sabiduría, queremos saber cómo, cómo es que usted lo organiza, cómo es que usted lo obtuvo. Se hizo grande, se hizo popular, se hizo célebre. Eso se llama fama. Tuvo éxito, hermano, su reputación, su gloria, su prestigio. Era un hombre que se hacía notorio pero sabe qué, al final le desviaron su corazón y por eso es que usted lo mira, pide qué cosa, que aunque era sabio, al final no terminó bien, yo le digo, estudié la vida, la he estudiado y no terminó bien Salomón, Salomón terminó, sabe qué, poniéndole una presión al pueblo, Ay, hermano, dice que le puso impuestos, ¿Verdad? Pero, pero tan tremendo, impuestos que se hizo, se hizo pesado frente al pueblo, no estoy hablando de impuestos ahora fiscales, estoy hablando de que le puso muchas cargas, no terminó bien su ministerio. Yo veo eso y digo, Señor, yo quiero agradarte a Ti, dime cómo pastoreo para que el pueblo no esté cargado. Es que, hermano, cuando vino el Señor, ¿qué hizo? Cuando vino el Señor, Él viene, hermano, y dice el que entre medio de su campaña, si usted quiere, mira venid a mí todo aquel que esté cansado y qué y cargado yo lo, yo lo voy a hacer descansar porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera mi carga es búscalo en el, en el diccionario mi carga es light dicen yo entiendo lo que quieren decir cuando evangelio light que es viva como le dé la gana pero también hay un evangelio light bueno ¿Cómo si hermano Germán que eso no se trata de ponerle cargas a uno y uno poniendo que, hermano, usted no pueden ir al culto si no vino un ayuno. ¿Vino un ayuno no? No, fuera. Eso no se puede. Imponer, mire, si no trae el uniforme nuevo no puede servir. No, hombre, ¿por qué hacemos eso? No sobrecargamos al pueblo. Pero me llamó la atención que se le desvía el corazón y tiene cualquier cantidad de mujeres. ¿Sabe qué? Se desvió en inmoralidad. Igual que su padre, se desvió en inmoralidad. Otra cosa es que se desvió porque le puso, como le dije, sobrepeso al, al pueblo y sabe que hizo Dios al final eh, le mandó satanes ¿qué le parece eso cuando uno estudia el hebreo y le levantó un adversario aquí y le levantó un adversario aquí le levantó como tres adversarios cuando usted lee el último capítulo de Salomón cuando usted lee el último capítulo que tuvo en, el, en los libros obviamente reyes y de crónicas Salomón no le fue bien Dios mismo le levantó dice el satán el satán Satanes, que son adversarios, Estuvo, no tuvo paz y era un hombre pacífico, un hombre lleno de sabiduría, un hombre que edificaba, pero solo se dio a la tarea, a ver cómo lo pongo en el siglo XXI, de agarrar el micrófono y empezar a darles a todos y ya no edificar, porque entonces empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y entonces se le desvió su corazón y luego, hermano, carga al pueblo. Para mí, Salomón no terminó bien su carrera muy bien alguien que está tocando las puertas muy bien que pase adelante déjeme seguir avanzando entonces estábamos leyendo estos pasajes y me llamó la atención que hay, hay un rey hay un rey que se llama Usías vamos a, a buscar el pasaje en 2 de crónicas 26 primero el verso 8 y luego al final me buscan el verso 15 pero entonces ahora quiero hablarle de un rey, ese rey se llama Usías. Recuérdese en todo, estamos administrando la fama. Salomón no lo hizo bien, fue famoso, subió, se hizo grande, notorio, esplendoroso, famoso. Pero ¿sabe qué? Le desviaron su corazón. Fíjese que dice en 2 Crónicas 8. Y los amonitas pagaron tributo a Osías. Aquí está, mire, la palabra. Y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto. Pues llegó a ser muy poderoso. Ah, Me pueden poner el verso 15. Y en Jerusalén, ah, mire, porque así hizo famoso. Ponga cuidado. En Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras, como catapultas, por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa, hasta que se hizo fuerte, me harías un favorcito, poneme aquí, se hizo fuerte, y déjamelo ahí por favor, muy bien, entonces aquí está Usías, ahora Usías, se hace famoso, porque iba a la guerra, ah pero también David iba a la guerra, solo que este inventó, bueno, David inventó instrumentos musicales. Hay que ver los inventores en la Biblia. Este sabe que inventó máquinas de guerra. Entonces, Usías se hizo famoso porque tuvo una habilitación de parte de Dios para inventar armas. ¿Sabe qué? Al hermano que me, que me ayuda aquí, Edras, puso esta... Mire, póngale aquí un, un, un acercamiento. Esta, esta, esta arma se llama Uzi, hasta o el día de hoy. Es, es israelita. Esa, como ametralladora pequeña, Uzi. Usted la puede buscar ahí en internet. Pero se le puso Uzi a esa eh, ametralladora inventada por los judíos, por los israelitas, porque de este rey que ellos tenían que se llamaba Uzías. Entonces, Uzías. Hermano dice que se hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres, en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras, una especie como de, para catapultar. Era, era, eso lo inventó. Entonces Dios le da una capacidad tremenda. Y perdóneme, perdóneme, voy a tener que agarrar. Miren este rato que no agarro el anaranjado, que son estos que terminan bien. que no, Este no, no administró bien su fama. Abuso vos autoridad, este no administró bien su fama. Desvió su corazón en el final de su carrera. Y me parece que este inventor de armas tampoco. Ahora, aquí hay un punto muy importante, hermanos. Porque este hombre se hace grande, o sea, se hace famoso. Fue un rey, hermano, diferente. También cuando alguien hace algo diferente, eso también lo hace famoso. Y él era que era inventor de armas de guerra. Y entonces lo que me llama la atención es que pasa el tiempo. Y de pronto le toca al sacerdote, es antiguo testamento, al sacerdote le toca ministrar. Y cuando sienten, Usías está metido, hermano, en el, en, en el templo. Y entonces Usías quiere usurpar la autoridad sacerdotal. Y como los sacerdotes no lo dejaron, se llena, ¿Sabe qué? ¿Cómo me van a hablar a mí si yo soy el famoso? ¿Ustedes quiénes son si yo aquí soy el rey? ¿Ustedes sacerdotes qué quieren? entonces rey por favor tú mira la parte del trono nosotros miramos la parte espiritual y como no quiso y se enoja en medio del templo se llenó de ira ¡Rof! hermano le sale lepra sabe qué es lo tremendo que este no se le sanó su lepra como a Naamán este murió leproso y aislado entonces cómo está? ¿Cómo estuvo su final Entonces sabe qué, mire famoso pero terminó leproso yo no, yo no quisiera escribir con el anaranjado pero es que sabe por qué porque no sabemos administrar la fama no, no, no la sabemos administrar ya él era famoso él era rey, era guerrero y se fue a meter al templo a, a, con bravatas lleno de ira en el templo y entonces terminó leproso y por qué no hizo como nada más por qué no hizo como aquel leproso que dice que fue a los pies del Señor le adoró y le dijo Señor qué quiere dijo el Señor si sí, quiere puedes limpiarme no, 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 no pudo ¿Sabe qué dice? Que el que tenía lepra, ve y muéstrate al sacerdote. Pero como Usías se peleó con los sacerdotes, dijo, no voy con ellos. ¿Sabe que su orgullo fue tan grande que nunca se limpió de lepra? Y murió leproso, aislado, fuera del templo. Y entonces me llamó la atención por, esta, por esto. Mire, cuando dice todo lo que él se hizo fuerte porque hizo armas, eh, con hombres de guerra para poner las flechas, piedras y por eso su fama se extendió ¿Por qué no? porque fue ayudado en una forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte y esta frase se hizo fuerte es tan tremenda porque sabe qué es como, como que se hizo famoso y cuando se hizo fuerte en lugar de estar poderoso fue cuando cayó y cuando se hizo famoso en lugar de seguir humilde fue cuando se echó a perder qué terrible ver hermanos, personas, amigos o hermanos que, que usted los vio, cómo crecieron y desarrollaron, que algo hicieron y de pronto se vuelven famosos y cuando ya están arriba, usted ya ni los conoce, usan otro nombre, otra forma, eh, se vuelven delicados y sabe qué, abusan de autoridad, desvían su corazón y ya no reconocen el sacerdocio, qué cosa más tremenda. Y cuando se hizo fuerte, entonces fue cuando se echó a perder. Por eso, ¿sabes qué decía Pablo? Por eso yo más me gozo de mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué cosa tremenda que este, este rey no termina bien, inventa armas, se hace famoso. Y mire, todos Dios se encarga, porque voy a la carga con esto. Aquí estábamos en Génesis, capítulo 12, verso 2, que Dios le dijo a Abraham, haré, y engrandeceré tu nombre Abraham tu nombre se va a hacer notorio entonces le digo te vas a hacer famoso pero entonces a todo nos va a llegar yo lo que le estoy diciendo en toda esta enseñanza es sepamos administrar lo que Dios nos va a dar hay una promesa de que nos van a dar algo grande pero cuando nos den algo grande si te van a dar negocio pues, vas a una iglesia ¿por qué dejas de ir a la iglesia allá por tu negocio? hoy no puedo hoy solo medio oculto. hoy solo voy a dar 15 minutos porque tengo que ir al negocio ¿y quién te da el negocio? Es que tengo que cuidar mis riquezas, hermano Germán. ¿Se te olvidó de tu 8, 18? Dice Dios, yo soy el que te doy el poder para hacer riquezas. ¿Se recuerda cuando David está en su último capítulo? Dice, las riquezas y la gloria provienen del Señor. Él ya sabía. Pero entonces, cuando estoy viendo esta frase y cuando se hizo fuerte, qué terrible y que cuando ya estemos, hermano, bendecidos, nos vayamos a torcer, que Dios nos permita desarrollarlo de una manera buena. Déjenme apostar un poquitito más esta, esta noche. En el libro de Esther, capítulo 9, creo yo que vamos a leer, vamos a leer a un hombre llamado, así se llamaba mi, mi abuelo, Mardoqueo. Mardoqueo. Este es otro hombre que se hizo famoso. Y fíjense que en el libro de, de Esther, capítulo 9, verso 4, dice, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. Y su fama se había extendido por todas las provincias porque Mardoqueo se hacía más y más grande. ¡Qué tremendo! Ve, ¿Ve cómo va creciendo Mardoqueo? Entonces, Mardoqueo conlleva algo que, ¿sabe qué? Se lo dejo de tarea. Mardoqueo aparece, creo yo, seis o siete veces, dice él, a la puerta del rey. Hay que ver qué hizo él a la puerta del rey. Y por eso le pedí al hermano Edras, mire qué bonita puerta, me hizo una puerta del rey, una puerta como de oro, bonita. Entonces, ¿por qué era? Porque él siempre estaba a la puerta del rey. Déjenme que le explique un poquitito en alguno de los ángulos que esto tiene. Ah, 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 aquí lo hice mal. Es, de, es con este marcador. Tal vez me ayudas a borrarlo rápidamente. Es que como lo quiero poner en orden. Y este sí tiene cosas buenas. Este voy a utilizar el anaranjado. Pero en todo lo que quiero mostrarle aquí de, de Mardoqueo. Es que este hombre se hizo grande, dice la Escritura, cada vez más grande, más grande. Pero es que él estaba a la puerta del Rey. Y si usted me permite aquí la puerta del Rey, dice que él se paraba. Oiga, de este lado estaba Esther y de este lado estaba el Rey. Entonces, él se paraba a la puerta del Rey, ¿sabe qué? Para estar atento a lo que el Rey decía. Para estar atento a lo que el Rey hablaba. Para estar atento a los gustos del Rey. Para estar atento a los protocolos del Rey para estar atentos sabe qué, la puerta abierta para comunicarse con el reino así debe ser para nosotros ahora tenemos que ser como Mardoqueo estar a la puerta del rey claro que hay otro mensaje aquí el mensaje sería a la puerta de quién estás tú porque recuérdese que el lote estaba en la puerta de Sodoma pero no, no, no me voy a meter ese lío sino que Mardoqueo sabe también Mardoqueo por qué se hizo famoso por su fidelidad porque recuérdense que Mardoqueo y el pueblo judío estaban bajo la bota de los, de los persas, de alguna manera ellos estaban mandando ahí y entonces Mardoqueo supo una vez que querían darle golpe de estado, Victán y Teres, si no me equivoco se llamaban los que querían hacerlo y, y, lo, y lo hicieron, quisieron desarrollarlo pero él lo avisó, ¿sabe que eso, cómo se llama eso? Fidelidad se llama eso, y entonces quitaron a Victán y Teres y, y se quedó ahí eso esperando. Pero Dios, que es un Dios que, que recompensa, hermano, trajo para que el rey tuviera, se recuerda, sueño, no pudo dormir y fue a buscar en el libro de las memorias. Pero el punto para mí es que este hombre se hizo famoso por su fidelidad. Pero me, yo quiero poner aquí que su tarea fue que siempre estuvo a la puerta del rey a la puerta del rey. ¿Sabe qué? Es como estuvo en la conexión, estuvo en, en, la, en la conexión, voy a estar anaranjado, estuvo en la conexión de, ¿cómo le dijera? Si pueden hacerme una toma completita aquí, que donde se mire el piso les agradecería, muy bien. Donde usted mira alfombra es la parte, si usted quiere, común, terrenal, y donde usted mire esta parte de aquí esta parte de aquí de, de, de este color cafecito ya es la dimensión del reino entonces lo que hacía lo que hacía Mardoqueo ¿sabe qué era? tener un pie aquí y uno aquí él estaba en la frontera él estaba en lo terrenal y no descuidaba lo espiritual él estaba en cómo se administraban las cosas en la, en la tierra y cómo se administran en el reino él oía las opiniones del reino y las traía para acá estaba en la puerta del rey por eso fue que se hizo famoso hay que estudiar no recuerdo bien si seis o siete veces aparece en el libro de Esther y estaba él a la puerta del rey. Y entonces en su fidelidad viene algo que, que me gusta mucho, lo quiero, lo quiero hacer muy especial, porque él hizo una buena obra, y ¿sabe qué? Y no recibió pago. Pero mi Biblia dice que ni un vaso de agua se queda sin recompensa. Y de pronto, en un momento que ni él esperaba, el rey no puede dormir. Y entonces viene el rey y dice, voy a ir a revisar qué pasó en el libro de las memorias. Y como no podía dormir leyéndolas, hermano, como viendo su Instagram ahí, ¿verdad? Y de repente vio, aquí está Victán y Teres, a esos me hicieron un daño. Y le vio la noticia en el Instagram, y esto fue hace años, y, ¿y qué premio dio? Hay que buscar en las memorias, despertó a todos, hermano. Y entonces, ¿sabe qué? Se dio cuenta que no lo habían premiado. Entonces dijo, ¿saben qué? Hay que recompensarlo. Ay, qué lindo esto. Entonces, Mire que llevamos ya en parte el estudio que este tuvo buen final, buen final, este abusó de autoridad, este no pudo administrar bien tampoco su fama, ni este tampoco, pero Mardoqueo sí, y entonces lo recompensan. Recompensa. Y como este es el año de la recompensa, me, me, me llamó la atención este, este pasaje de la Escritura. ¿Por qué? Porque entonces usted mira... Que este hombre terminó bien, terminó recompensado. Qué lindo que este año vayamos a terminar recompensado por la fidelidad. Porque Dios va a abrir el libro de las memorias. Hay muchas cosas que a ti no te han premiado, que tu jefe ni, ni sabe. Que tu pastor ni enterado está, pero el Señor sí. Y Él va a hacer que se abra el libro de las memorias. La fama de Él se extendía por todas las provincias. Porque Mardoqueo se hacía más y más grande. Qué lindo que podamos, ¿sabe qué? Administran bien la fama. Administran bien la fama. Dios ya dijo en Abraham, Génesis 12, 2, que va a engrandecer tu nombre. ¿Sabes qué? Cuando estés en lo mejor de tu negocio, no te olvides de Dios. Cuando aquella mujer que ahora amas y que no te hace caso, ya te cases con ella, no te vas a olvidar de Dios. Cuando obtengas la bendición que estás esperando, no te vas a olvidar de Dios cuando ya compres tu casita ya a nombre tuyo y vivas en tu casa ahorita vivas alquilando no te vayas a olvidar de Dios porque cuando Dios da es cuando necesita que estemos más cercanos hermano entonces voy a terminar con uno que me llamó la atención hermano grandemente en el evangelio de Mateo capítulo 27 en el verso 16 hay un, hay un señor que se llama Barrabás y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ah, entonces este era de mala fama. Estás lindo. Era de mala fama, pero iba a terminar en buena. Voy a cerrar eh, con este ejemplo, Barrabás. Barrabás. Y entonces este Barrabás tenía una mala fama era sedicioso, un asesino, allá dice que era un preso, ya estaba, ¿sabe qué? Ya estaba ya estaba en la cárcel, ya estaba en la cárcel, mire, estaba en la cárcel. Y entonces se acostumbraban a aquellos días y eran los días de la Pascua, que cuando la Pascua venía, iban a dejar libre a un preso. ¿Qué hacían esos los romanos? Para quedarle bien a Israel. Entonces le, le, le liberaban a alguien que tenía... Eh, póngame cuidadito que tenía pena de muerte Barrabás tenía pena de muerte entonces viene, viene el pueblo de Dios y están en medio de eso y cuando se dan cuenta todo Israel llega la Pascua y entonces van a ver con los gobernadores romanos qué van a hacer y entonces les dice que tengo un famoso es un sedicioso asesino homicida preso llamado Barrabás pero hoy les doy algo a ustedes ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Saben qué? Los dos tienen pena de muerte. A uno vamos a matar. Y entonces la gente empieza a decir que, que se salve a Barrabás. Entonces Barrabás, hermano, es interesante porque se hizo famoso. La fama que él tenía era una fama mala, de preso, sedicioso, mal, una mala persona pero ¿sabe qué? ahora para mí es de los más famosos de la Biblia porque fue el primer a ver cómo lo puedo decir sustituido en el cierre del, del, del ministerio del Señor porque cuando yo veo a Barrabás este es un hombre que, que le toca hermano pena de muerte pero sin embargo vienen los, los a ver cómo qué color vienen los uh, los del pueblo de Israel y ese era su día. ¿A quién quiere que le suelte? A Barrabás. Entonces se hizo famoso. ¿Por qué? Porque fue sustituido de su muerte. Sustituido. De, de su muerte. Ese día, en esos días, hermanos, se tenía que morir. ¿Qué le parece? En esos días se tenía que morir. Y, y no se murió. Entonces, se hizo famoso. Le digo algo. En ese día que el Señor fue elegido para morir, había uno que estaba bien contento. Creo que era el único que estaba bien contento. Pero ¿sabe qué? Ahora lo entiendo bien. ¿Por qué? Porque él estaba contento, porque en lugar de morir él, murió Jesús por él. Entonces, esto es tremendo, porque fíjense que ahora este hombre es sustituido. Este hombre ya no va a morir. Merecía la pena de muerte, y ya no va a morir, y yo quiero que se dé cuenta de algo, a ver, con otro marcador, tal vez con el marcador rojito, solo para que usted vea, lo que se ha escondido aquí, porque hermano, hasta ahora, hoy en día, yo no sé aquí, pero en mi, en mi extierra Guatemala, hablar de Barrabás, el nombrecito, es terrible, verdad tanto que muchos andaban haciendo ahí, barrabasadas si usted quiere, pero cuando uno va, a las raíces hebreas, Bar, es hijo, y ya va el padre, entonces realmente él traía un nombre que era Bar Aba ¿sabe qué? Bar es hijo, hijo del padre, entonces el final de este hombre es, es que es un hijo del padre, es un hijo de Dios, hijo del padre, es un hijo del padre del cielo, ¿cuántos sabremos hermanos como Barrabás? ¿cuántos sabremos de nosotros? Y no se va a molestar conmigo, pero creo que todos. ¿Por qué? Porque usted, 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 ustedes y yo merecíamos la muerte. Pena capital, la paga el pecado de muerte. Y en lugar de que nos muriéramos nosotros, dijo Jesús, yo me voy a morir por ustedes. Todos tus pecados, todos los tuyos, transgresiones y pecados, iniquidades, todas tus faltas, yo las voy a llevar. Por eso yo decía que el único que estuvo contento ese día, hermano, María, las mujeres lloraban, Pedro y todos con miedo, con terror, pero el único que estaba brincando en un pie era Barrabás. ¿Por qué? Porque lo sustituyeron. Ahora, perdónenme, no, no se va a molestar conmigo. Todos llevamos un Barrabás adentro. Porque igual que él nos sustituyó. Es que, es que esto es algo hermoso. Esto es algo lo más hermoso del Evangelio. Entender la sustitución que vino de parte de Dios, es una de las bases del Evangelio. Usted tenía que morir, igual que yo, la paga el pecado de muerte, pero nos sustituyeron. Entonces, ¿sabe qué? ¿Cómo manejó la fama este? ¿Cómo, cómo dio la vuelta a, de una mala fama a una buena fama? De ser un sedicioso hermano, un ser repugnante, alguien que nadie quería, hermano en Israel, ahora pasa a ser un salvado, un, un, un sustituido por la sangre de Cristo. Entonces, yo quiero terminar. Eh, usted me ha tenido una paciencia tremenda para ver cómo se administra la fama estos son todos los famosos seguramente hay más en la Biblia sabe qué? hay otros que no terminaron bien porque si se da cuenta en el resumen eh, Abraham termina bien Josué termina bien eh, entonces Mardoqueo termina bien y también Barrabás pero tanto Usías como Salomón hermano y David no administraron bien su fama ahora voy cerrando voy si sois hijo de Abraham, las obras de Abraham vas a hacer. Y las obras de Abraham era que Dios le dijo también que iba a ser famoso. Tarde o temprano vas a ser famoso. Tarde o temprano. Tarde o temprano, tarde o temprano, usted que nos mire en su casa va a ser famoso. Entonces todo este mensaje sabe cómo es. Como profético, como un mensaje, como, como preventivo, como de planeación. Para que sepa administrar usted cuando Dios lo levante. Mi Biblia dice, el que se humilla, Dios lo exalta. Cuando sea exaltado, entonces va a venir esa honra, usted se va a hacer notorio, su trabajo, éxito, va a tener prestigio, honor, reconocimiento, pero aprendamos a administrar la fama. Padre, en el nombre de Cristo, he predicado tu buena palabra, Señor, esta noche. Te pido que todo lugar donde llegue tu palabra, podamos poner nuestras barbas en remojo y te pedimos, Señor, que cuando decidas en tu voluntad cuando levantar a cada uno de tus siervos podamos ser humildes y Señor saber administrar esta honra que tú nos estás dando que no nos haga daño el poder ser Señor levantado por ti en el nombre de Cristo bendigo Señor a todos aquellos que han llegado esta oportunidad de escuchar tu buena palabra si hay alguien que va a recibir a Cristo ahí desde su lugar ahí puede doblar sus rodillas, ahí puede bajar su cabeza y decirle, Jesús, perdona mis pecados, mis transgresiones, mis iniquidades, perdóname que en medio de ser una persona famosa no te he podido seguir, pero hoy he entendido que debo administrar bien todo lo que tú me has dado, te entrego mi corazón, quiero ser hijo tuyo, perdona mis pecados, te confieso como mi Señor. Aquellos que tú nos estás levantando, Señor, que podamos hoy regresar de alguna buena manera para poder administrar bien lo que tú nos has dado. Y aquellos que van a recibir cobertura, Señor, que puedan administrar bien todas las bendiciones que vienen para ellos. En el nombre de Cristo, Padre, gracias. Amén y Amén. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.